Baik, salam jumpa kembali di Melanesia News Network dipersembahkan oleh The Diary of Online Papua Mouthpiece Inilah Fast Pray and Praise Renungan Firman Tuhan pada hari ini tanggal 6 Februari 2022 sehari setelah peringatan hut kabaran Injil Tanah Papua di Pulau Mansinan maka di ujung dari pulau ini yaitu di, di Port Moresby diselenggarakan sebuah ibadah pada pagi hari ini di jemaat lokal di tanah West Papua firman Tuhan yang disampaikan hari ini dengan tema yang sama yaitu tema datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Jadi kali ini saya akan berbicara dengan campuran bahasa Lani dan bahasa Walak dan bahasa Indonesia. Jadi itu agak beda ikin. Nitna nebaka inom bahasa Lani baka inom dan bahasa Indonesia baka nebaka ikin manen. Narkula logo wa 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 wa. Bapak di surga terima kasih pada saat ini amba datang mengharap tentang kerajaanmu. Dengan maksud merekam khutbah yang tadi. Disampaikan oleh hamba Tuhan, sana keluarga, saudara-saudara saya, ada lain di West Papua, ada lain dalam rumah sini. Mereka dengar saya bicara. Oleh karena itu Tuhan, roh kudus kau berbicara. Apa yang tadi kau sampaikan, biarlah. Sampaikan lagi ulang di sini dan supaya firmanmu sampai kepada kami semua. Sekeluarga, seperjuangan, senasib. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah keendakmu. Dalam perjuangan ini, dalam rumah tangga ini, dalam pribadi ini, dalam tempat ini, dalam rumah ini, dalam kamar ini. Di tempat di mana kami berada, seperti di surga. Sehingga pada saat orang melihat kami, pada saat orang me- mendengar kami bicara, pada saat kami, pada saat orang mendengar kami berbicara, mereka melihat Allah ada, mereka melihat Yesus ada, mereka melihat penampilan, demonstrasi, contoh dari kerajaan Allah. Itulah cita-cita kami ya Tuhan. Itulah permohonan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita masih kembali ke Matius pasal 6 ayat 10. Yaitu khutbah Yesus di bukit. Yang berbunyi demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah wakil gembala. Gembala Ben. Nah wakil gembala ini... Dialah yang mendapat visi dan dialah orang yang menyampaikan kepada pimpinan gereja di wilayah region Papua di sini, wilayah Papua di sini bahwa tema dari jemaat Bukit Sion pada tahun 2022 adalah temanya ini. Dan pada saat semua gembala mendengar tema itu, mereka semua mengalirkan air mata, semua merasa sedih sampai menangis seperti kedukaan besar mereka bikin. Pada saat gembala, wakil gembala ini berbagi firman Tuhan. Tema begini, ar gembala ini tema yang orang tahun ni bawa alam negeri orang negeri lugi jinang ke, obok ar gembala pira dega. Dia gulari yang waktu alam negeri tilu ya kama. Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ingat kembali bahawa pemerintah sementara Joko Loner tema go unakaran waktu unak Loner Green State negara, Blue Country. Tema besar tiarik, tema nelayan yang onet tiarik. Mulin nama, nah, molo, mulin nama ala neruak. Enoti yang terakhir men slogan, moto. De benar lawan tipu, tipu moto. Tipu slogan. Boleh anda visi, visi negara, visi ti apa? Visi ti terakhir ujung daripada itu. Visi untuk orang Kristen adalah masuk surga, menikmati hidup yang kekal, memuji menyembah Tuhan. Tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kematian. Itu visi ke depannya. Oleh. Setelah orang Kristen masuk surga, dapat dihutbahkan dalam agama Kristen. Ajaran-ajaran agama lain. Setelah masuk surga, nanti itu. Oleh. Itu visi. Visi jauh ke depan. Visi jauh ke depan dari negeri Apati, Green State, Blue Country orang. Tiar artinya dalam teologi yang gaya orang, teologi yang bagai orang mengembalikan bumi cendrawasi atau bumi tanah Papua atau mengembalikan Pulau Nigunia kembali kepada 
status awal kembali kepada default kembali kepada program awal jadi pada saat handphone atau laptop dia hang dia tidak bisa jalan baik kita kembalikan kepada setting awal settingan awal reset sama dengan reset green state artinya kita reset kembali pulau negonya kepada gambaran awal ciptaan awal itu artinya secara rohani datanglah kerajaan Allah ramo ya roh ya Allah yuk Allah yuk gina pekawa orang tu tobe orang tini jaga orang ni nadi orang ni kantor pemerintah nadi orang kue gereja yang di mana ni gereja yang gomorati wakil gembala ini nama kolek tini nama mana daban macam mana rekel ban kuyu gara alani gara alani gelonet tema tahun ini adalah datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Cikiramnya hotbah sekarang dia yang hotbah hari ini. Jadi hotbahnya adalah datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tema yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan tema hari ini adalah What did Jesus brought back? Artinya apa yang Yesus bawa kembali? Apa yang Yesus kembalikan? Pada saat Yesus datanglah kerajaanmu, apa yang Yesus bawa pada saat dia datang kembali ke dalam dunia ini? Apa artinya datanglah kerajaanmu? Dan di situ untuk menjawab itu dia mengajukan pertanyaan berikut lagi. What did Jesus brought back? Apa yang Yesus bawa kembali? Kalau Yesus bawa kembali berarti apa yang hilang jadi dia bawa kembali? Itu pertanyaan dan jawabannya itu lagi. Pertanyaan itu dijawab lagi dengan pertanyaan. Dengan dia hilang air mana boleh lagi, Tron. Jawabannya ada dua. Dia bilang. Jawabannya ada dua. Yang hilang waktu itu adalah pertama, dominion. Kuasailah bumi. Taklukkanlah itu. Dan kuasailah bumi. Beranak cuculah. Itu yang hilang. Kekuasaan hilang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, pada saat Adam dan Hawa ada dalam Taman Eden, mereka selalu bergaul dengan Allah. Ada kemuliaan Allah di depan mereka. Ada hadirat Allah. Allah selalu hadir dengan mereka. Ini dua hal ini yang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, dua hal ini yang hilang. Hilang dari kehidupan manusia. Dominion, kalau kuasailah bumi, itu artinya... Kekuasaan hanya ada dalam, biasanya ada dalam pemerintahan, kantor politik, kantor pemerintahan. Kekuasaan, kalau ada kekuasaan berarti ada ada pemerintahan. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia, serupa dan segambar dengan dia. Serupa dan segambar, artinya kita juga memiliki kekuasaan. Allah menciptakan surga dan dunia. Allah menciptakan surga untuk kerajaan dia, dia hadir di situ. Allah menciptakan dunia. Untuk manusia menguasai. Itu manusia menguasai sehingga manusia memberi nama. Seluruh makhluk yang dibawa oleh Allah. Ciptakan itu satu persatu menghadap Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa memberi nama. Karena manusia diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Kuasa itu bagian dari kerajaan. Bagian dari kerajaan. Dan yang kedua adalah persekutuan. Communion. Bersekutu, bersahabat, dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ada fungsi kerajaan dan ada fungsi kenabian. Manusia pada saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka adalah raja sekaligus mereka adalah nabi. Mereka lah yang mengatur seluruh dunia. Seluruh dunia itu ada di bawah kekuasaan mereka dua. Mereka dua. Adam dan Hawa kuasai dunia. Adam dan Hawa memberi nama semua makhluk. Mereka menjadi penguasa dunia, penguasa tunggal. Dan mereka juga yang berbicara dengan Allah. Setiap hari Allah datang. Setiap saat Allah muncul. Mereka bergaul dengan Allah. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pergaulan itu tidak ada lagi. Mereka, manusia lari. Dan pada karena manusia lari, Allah datang bertanya, Di manakah engkau? Engkau malangan di. Engkau malangan di Yorgenoa. Itu karena pada saat manusia makan buah terlarang, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Maka tidak ada lagi dalam bahasa Inggris disebut communion, persekutuan, perjamuan. Biasa, biasa tinggal-tinggal bicara-bicara makan minum, duduk sama-sama main, bicara-bicara itu pergaulan itu sudah hilang. 
persekutuan. Tugas kenabian hilang. Manusia tidak bisa bergaul lagi dengan Allah. Oleh karena dosa sudah masuk. Manusia juga tidak bisa, tidak bisa atur macam harimau, buaya, semua itu sama-sama dulu tinggal. Waktu di Taman Eden. Karena Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai mana Semua binatang-binatang buas, ular, kasih, semuanya. Semuanya teman ada mahawak, kasih nama, tinggal sama-sama. Mereka binatang-binatang ini tidak bisa makan mereka dua. Mereka makan menurut apa yang Allah berikan. Manusia juga tidak jadi takut mereka. Mereka juga tidak takut manusia. Semua hidup aman. Jadi manusia pada saat kasih, kasih bicara, suruh mereka, suruh binatang ini, pikir tangkap ini, pikir ambil ini, semua mereka bisa dengar. Ini melakukan, bergaul dengan hewan-hewan semua. Karena pada waktu itu manusia diberikan kuasa. Mereka sebagai raja, mereka sebagai nabi. Satu orang, ada menjadi raja dan ada menjadi nabi. Hawa yang bilang orang kuasa melakukan. Kuasa itu hilang. Hilang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau mengembalikan posisi manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang telah kehilangan kekuasaan. Kuasa sebagai anak Allah, no hilangnya tage. Raja-raja, no hilangnya tage. Kemana ini kembalikan dari luar. Dan kuasa sebagai Nabi, no bergaul dengan Allah, berbicara dengan Allah, no iruara meara tage. Sehingga pada, sehingga pada saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, membawa kembali, memulihkan kembali kekuasaan manusia atas segala makhluk yang lain. Yang Allah berikan dalam kejadian pasal 1, ayat 26, 27, 28 itu. Allah mengatakan kepada manusia untuk menguap berkanak cuculah dan kuasailah bumi. Itu dikembalikan kepada manusia Sehingga apa hasilnya Setelah manusia Setelah manusia kembali memperoleh dominion Atau kuasa Kekuasaan atas alam semesta itu Maka manusia Kita melihat Yesus sebagai contoh Contoh yang ada datang ke dalam dunia Dengan kuasa Kuasa dominion itu di dalam dunia ini Sehingga pada saat dia masih ada dalam dunia ini Dia bisa berjalan di atas air Dia bisa berjalan biasa seperti darat. Dia berjalan di atas air. Biasanya menurut hukum alam, kalau orang berat manusia batu kerikil sedikit pun, kalau ada di atas air pasti tenggelam. Itu hukum alam. Tapi karena dia punya kuasa atas alam itu, hukum itu, maka dia bisa berjalan biasa di atas air. Contoh yang lain orang sudah mati empat hari tiga hari dalam kuburan, dia bisa bicara dengan sederhana. Eh, bangkit, maka manusia bangkit kembali dan berbicara. Contoh yang lain, dua roti dan lima roti dan dua ikan. Itu secara matematika, hukum ekonomi, hukum apapun yang ada di dunia ini. Tidak dapat masuk akal, tidak dapat dihitung, tidak dapat diperkirakan dengan rumus hapa. Sehingga dua, lima roti dan dua ikan itu bisa dimakan oleh lima ribu orang. Itu secara matematis tidak masuk akal. Tidak bisa dihitung dengan rumus-rumus yang rumus-rumus menjadi tidak masuk akal. Tapi itu Yesus lakukan. Karena rumus tidak berlaku buat... Dengan kekuasaan yang ada pada dia Dan hukum yang lain yaitu hukum gravitasi bumi Hukum gravitasi bumi artinya Semua yang ada di atas pasti jatuh Tapi semua yang ada di bawah tidak pernah jatuh ke atas Jatuh artinya dia jatuh ke bawah Semua yang ada di atas pasti jatuh Tapi Yesus jatuh ke atas Yesus jatuh ke atas Dan dia bilang aku harus kembali Menyediakan tempat bagimu Dan setelah siap saya akan kembali Tapi saya harus pergi supaya roh kudus dikirim untuk menyertai kamu. Dan menjadi sehingga roh kudus itu akan memberi kekuatan, memberikan ajaran. Sehingga menjadi, menjadi berku, memberi kuasa, kuasa itu. Kuasa yang Allah memberikan, Yesus memberikan. Itu kuasa untuk mengendalikan dominion atas bumi ini. Sehingga orang yang makan racun, orang yang sakit akan sembuh, orang yang lumpuh akan berjalan, orang tuli mendengar. Orang pinjam, timpang berjalan. Orang mati, bangkit. Makan racun, tidak mati. Nah ini hal-hal tanda-tanda orang-orang yang dikuasai oleh roh kudus yang akan dikirim itu. Itu artinya sama dengan dominion, kekuasaan yang manusia punya tapi hilang itu dikembalikan. Lewat kedatangan roh kudus. Lewat Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus. Saat kerajaan Allah datang, kekuasaan itu dipulihkan. 
yang rusak itu, yang putus itu, yang menghilang itu, dikembalikan kepada manusia. Ini merupakan suatu kerinduan setiap orang percaya. Kerinduan dari setiap orang percaya untuk melihat dirinya dipakai oleh Tuhan. Dirinya menjadi saluran berkat. Dirinya menjadi demonstrasi kehadiran Allah. Dirinya menjadi demonstrasi kuasa Allah. Dirinya menjadi sumber berkat bagi orang lain. Itu kerinduan bagi setiap hamba Tuhan. Setiap anak-anak Allah. Kita menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita. Menjadi kebutuhan kita untuk selalu mengundang Allah. Yesus datang, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kerajaan Allah turun, apa yang Allah kehendaki itu yang jadi. Apa yang dia kehendaki itu. Karena itu berarti Yesus datang. Kerajaan Allah turun, berarti kerajaan Allah turun. Berarti di situ. Istana Presiden, contohnya. Istana Presiden ini mau dibangun di Jayapura. Atau di, di, di mana? Di Bogor misalnya dibangun. Di situ berarti Presiden biasa hadir di situ. Karena itu istana dari Presiden. Tidak mungkin seorang bupati hadir di situ dan tinggal di situ. Berkantor di situ. Itu istana Presiden. Sehingga yang biasa hadir dalam istana itu, itu Presiden yang hadir. Sama dengan itu. Kerajaan yang kita buat turun. Datanglah kerajaanmu. Suasana kerajaan itu. Keadaan kerajaan itu. Apa itu kerajaan Allah kita buat turun. Sehingga Allah juga berarti Allah bertakta. Tempat Allah bertakta. Tempat Allah tinggal, tempat Allah bersemayam. Kerajaan Allah itu yang kita bawa datanglah kerajaan. Sehingga kerajaan Allah ada itu, dia ada berada di hukum-hukumnya, kedaulatannya di atas hukum-hukum alam. Hukum alam mengatakan bahwa buah dipetik jatuh ke bawah, tetapi hukum alam, hukum alam mengatakan tidak, Yesus bisa naik ke atas. Yesus bisa jatuh ke atas. Itu melawan hukum alam. Yesus sudah mati tapi bisa bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu melawan hukum alam. Yesus berjalan di atas air Barang tubuh yang berat sekian berapa kilogram Tapi dia tidak bisa tenggelam Dia masih berjalan di atas air Itu melawan hukum alam Jadi kuasa Allah Kalau kerajaan itu Allah itu datang Maka kita mempunyai kuasa Mengalahkan hukum-hukum alam Itu kerinduan setiap orang percaya Itu kerinduan saya Itu kerinduan kita semua Marilah kita terus berdoa Mengundang kerajaan Allah datang Datang dalam hati kami Datang dalam hati pikiran kami Datang dalam emosi kami Datang dalam perkataan kami Datang dalam penglihatan kami Datang dalam gerak gerik kami Datang dalam perilaku kami setiap saat Sehingga dari semakin hari dan semakin hari Semakin waktu dan semakin waktu Perilaku kita, perkataan kita Tindak tanduk kita, reaksi kita Perasaan kita Semua semakin disesuaikan Dengan kehendak Allah Dengan kehendak Allah dengan tabiat Allah Dengan karakter Allah Sehingga yang keluar adalah buah-buah roh Buah-buah roh yang keluar Buah-buah roh yang keluar Dengan dasar utama Yaitu mengasihi Allah Seperti mengasihi Mengasihi Allah dengan segenap hati Segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap akal budi Dan mengasihi sesama manusia Seperti mengasihi diri sendiri Ini menjadi suatu Panggilan buat kita semua Hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan Di seluruh di seluruh dunia Marilah kita mengundang Selalu mengundang Allah hadir Dan pada saat ada hadir Mari kita Membersikap, berperilaku Menghargai hadir Allah itu Dan berbakti kepadanya Dan menuruti perintah-perintahnya Dan menyesuaikan diri setiap Memperbarui diri Berusaha untuk selalu memperbarui perilaku Merubah, merubah, berubah Menyesuaikan diri selalu dengan kehendak Allah Karena Allah hadir pada saat kita mau mengundang Allah hadir, kita harus mengikuti protokol Allah. Kita harus mengikuti cara-cara berpikir Allah, cara-cara bekerja Allah. Kita harus memenuhi syarat sehingga Allah datang. Dan kerajaan Allah turun. Kita harus memenuhi syarat, berdoa, beribadah, melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh kita. Sehingga memperbolehkan Allah hadir. Allah hadir dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi alat. Kita menjadi hambanya. Kita menjadi alat untuk mengekspresikan kerajaan Allah. Untuk mendemonstrasikan kerajaan Allah. Untuk menunjukkan kerajaan Allah. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 
Glory, hallelujah, Yesus Kristus Tuhan, Raja Juru Selamat, penyebus dosaku, engkau Nabi, engkau, engkau Nabiku, engkau Rajaku. Tuhan Yesus, aku mengundang engkau hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam emosi kami, Tuhan. Dalam setiap perkataan, pikiran, dan andalian, dalam setiap tingkah laku yang hamba tunjukkan kepada dunia, hamba tunjukkan kepada diriku sendiri, hamba tunjukkan kepada satu orang, orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, biarlah melalui kehidupan ini, orang-orang melihat, Allah ada di sini, Yesus hadir di sini, orang dengan jelas melihat gambaran Yesus, tampilan wajah Yesus, Yesus, engkau biar tampil dalam hidupku, biar demonstrasikan melalui hidupku, sehingga Tuhan untuk itu Tuhan, aku berdoa Tuhan Tuhan Yesus, engkau sendiri datang, bersihkan bersihkan, sucikan, kuduskan Tuhan Yesus, hamba berdoa hamba berusaha untuk usaha-usaha yang hamba lakukan untuk membersihkan diri, untuk menyesuaikan diri untuk memenuhi perintah-perintah Allah Tuhan beri kekuatan, sehingga kami dengan kekuatan Allah, kekuatan roh kudus kami bisa menyesuaikan diri mempersiapkan mempersiapkan dan menunduk kepada hukum-hukum Allah yang telah kau berikan dengan secara sempurna dan lengkap dalam firman Allah Glory Haleluya Glory Haleluya Glory Haleluya bantu hamba-hambamu yang mendengarkan rekaman ini sehingga mereka sendiri mereka semuanya menjadi berkat bagi orang lain menjadi berdoa men- mengikuti kehendakmu mengundang engkau hadir hadir dalam pribadi masing-masing hadir dalam keluarga masing-masing hadir dalam pekerjaan masing-masing dimanapun kami berada di kantor, di rumah, di, di kebun dimanapun kami berada Tuhan Yesus hadir hadir demokrasi, demonstrasikan dirimu hadir ekspresikan dirimu hadir nyatakan dirimu sehingga pada saat kami berjalan orang melihat Kristus pada saat kami berkata-kata orang melihat Kristus pada, pada saat kami bertindak me- Hadir saja orang melihat Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah permohonan kami Tuhan. Di tahun 2022 ini. Kami berdoa Tuhan. Allah hadir. Allah hadir dalam keluarga kami masing-masing. Di seluruh tanah Papua. Dalam suku kami masing-masing di seluruh tanah Papua. Dalam jemaat kami masing-masing di seluruh tanah Papua. Dalam kampung kami masing-masing di seluruh tanah Papua. Dalam kebun kami masing-masing di seluruh tanah Papua. Dalam kantor kami masing-masing di seluruh tanah Papua. Dalam Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan di seluruh tanah Papua, Yesus nyatakan dirimu, Yesus nyatakan hadiratmu, Yesus nyatakan kuasamu, Yesus nyatakan kemuliaanmu. Glory, Hallelujah, kilama, Glory, Hallelujah, kilama kule, Glory, Hallelujah, kilama kule makama, Glory, Hallelujah, terpujilah nama Tuhan, kekasih lamanya. Amin, 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 Amin. Dalam nama Yesus, Hallelujah, Amin. Salam jumpa kembali dalam Malaysia News Network dipresentasikan dipersembahkan oleh The Diary of Online Papua Mouthpiece kali ini kami hadir untuk meng- mengulas kembali meringkas khotbah yang disampaikan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Pada tanggal 27 Februari Hotbag gabungan dilakukan di sini Anda bisa berkunjung ke Facebook Melihat hotbag itu sedang disampaikan Dalam topisin tetapi saya akan Mengulasnya dalam bahasa Indonesia di sini Untuk kita memahami Dan kita Resapi dalam hidup kita masing-masing Hotba ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Immanuel. Dia berasal dari Simbuh dan dia menyampaikan hotba tentang dua topik yaitu bertobat dan dibaptis. Bertobat dan dibaptis. Topik ini dibawakan dalam rangka dalam kaitannya dengan hotba datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tema yang kita bawakan dalam Pemerintah sementara West Papua Tema Green State Vision Kerajaan Allah datang Jadilah kehendakmu Green State Vision artinya Mengembalikan Gambar Gambar Allah Teladan Allah Ciptaan yang dimana Kejadian pasal 1 Allah melihat segala sesuatu baik Adanya Segala sesuatu baik adanya 
Dan setelah Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan segala sesuatu amat baik adanya. Amat baik dan baik. Itu kondisi yang Allah lihat dan kondisi yang Allah komentari setelah dia telah menciptakan. Kondisi itu rusak. Kondisi itu rusak. Rusak oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus menjadi menghadirkan kerajaan Allah itu. Green State Vision untuk menghadirkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Bumi seperti di surga Itu visi besar Itu di dalam itu Supaya kerajaan Allah itu datang Apa yang harus dilakukan Jadi ada khutbah-khutbah sebelumnya Kita telah melihat, mendengar Seputar kerajaan Allah datang ini Tapi hari ini khusus berbicara tentang Dua syarat utama Dua syarat utama Syarat pertama dan kedua yaitu Bertobatlah Dan dibaptis Itu Yohanes pembaptis Melakukan Membawa misi Untuk menyatakan bahwa Menghutbahkan kepada orang Yahudi Waktu itu orang Israel waktu itu Bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat Yesus sendiri mengatakan Bertobatlah karena kerajaan Allah Sudah ada bersama The kingdom of God is at hand At hand artinya Sudah ada bersama-sama Kingdom of God is near Close Coming Kerajaan Allah sedang menuju, sedang datang, sudah dekat. Itu khutbah dari Yohanes Pembaptis. Kerajaan Allah sudah datang, itu khutbah dari Yesus Kristus. Pada saat Yesus naik ke surga, menaik ke surga, mempersiapkan murid-muridnya di bukit. Sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan baptisil mereka. Dalam nama Allah, Al-Bapa, Allah, Anak, Allah, Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan. Padamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Sampai akhir zaman Hotbah-hotbah ini disampaikan Pesan-pesan ini disampaikan Perintah agung itu disampaikan Dengan isinya dua hal Yaitu bertobat dan dibaptis Bertobat dan dibaptis Bertobat mengandung arti Merubah pikiran Merubah pikiran Di dalam hati bukan di dalam Di tempat lain jadi di dalam pikiran kita harus Rubah Misalnya satu contoh yang dia berikan adalah Warna hitam dan putih Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa Pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa Manusia pertama Manusia itu berwarna putih Putih bersih Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa Manusia itu menjadi hitam Karena ada warna hitam dan ada warna putih Setelah warna putih Dia menjadi warna hitam Kita merubah pikiran Pikiran kita harus dirubah Melihat diri kita Yang berdosa itu Yang telah jadi warna hitam itu Telah diputihkan Dan telah menjadi putih Kita harus menerima diri Mengakui diri sebagai orang putih Walaupun kita orang berdosa Tetapi Yesus telah datang menyebus, menyebus dosaku Yesus telah mengatakan di kayu salib Abu Yekio sudah selesai It is finished Ada yang diselesaikan Dan selesai penyelesaian itu sudah lengkap Sudah tuntas Sudah lunas Oleh karena itu saya harus mengatakan bahwa Saya harus berubah pikiran Dan saya menyatakan saya sudah menjadi putih Dan saya putih Saya orang berdosa saya tahu tapi saya sudah putih Saya orang berdosa, saya buat ini, buat itu. Tapi saya sudah dibayar. Harga sudah lunas. Yesus sudah bayar di kayu salib. Itu suatu sikap dalam pikiran. Perubahan cara berpikir. Pikiran otak saya harus mengetahui bahwa saya telah dibayar. Lunas. Dan saya sudah berubah. Saya sudah hanya jadi kristen. Dosa-dosa menuduh. Dosa-dosa sudah menghantui. Dosa-dosa membayangi. Kita harus yakin dan percaya. Dan terus berjuang. Untuk mengalahkan dosa itu. Dosa-dosa itu antara lain apa? Yang pertama. Nomor satu yang beliau sebutkan adalah. Menggosip. Menggosip artinya nabuk-kabuk. Nabuk-kabuk artinya menceritakan. Menceritakan tentang orang lain. Kelemahan kekurangan orang lain. Itu merupakan gosip. Ayo, saya dengar begitu. Toh, itu begini sudah. Itu, ah, itu. Nah, itu. Hal-hal ini. 
cerita-cerita yang menyangkut pribadi orang, menyangkut identitas orang, menyangkut hamba-hamba Tuhan, terutama sekali orang-orang Kristen. Menceritakan tentang hamba-hamba Tuhan. Mereka melihat hamba-hamba Tuhan itu begini saja, begini saya Sering melihat hamba Tuhan sebagai masalah buat mereka. Masalah buat kita dan kita membahas mereka. Nabok-kabok menggosip ini merupakan salah satu masalah besar dalam masyarakat Malaysia. Masalah besar terutama sekali dalam para pejuang Papua Merdeka. Karena mereka selalu mencari kesalahan orang lain. Selalu mencari kesalahan NKRI. Selalu mencari kesalahan sesama pejuang. Selalu mencari kesalahan karena masing-masing pihak mencari posisi, mencari jabatan, mencari dukungan, mencari perhatian. Maka menceritakan sesama pejuang ini menjadi suatu penyakit yang sangat sangat eh, jijik kalau kita saya sendiri pikirkan itu penyakit jijik dalam perjuangan para pejuang Papua Merdeka karena selalu berpikir menceritakan dan menganggap diri orang lain menganggap diri lebih benar dan menganggap orang lain tidak benar sehingga kita menjadi teracuni oleh pikiran kita sendiri kita menggosip banyak dalam perjuangan ini kita menggosip banyak kita tidak pernah berpikir positif untuk bagaimana maju ke depan bagaimana melangkah ke depan bagaimana mengalahkan setan dan iblis dan kerajaan iblis yang ada di tanah Papua tidak kita selalu menceritakan memupuk memelihara memberikan suntikan kepada kerajaan iblis itu sendiri <tuh> itu menggosip adalah suatu permasalahan besar yang kedua ialah <tuh> iri hati jelasi iri hati ini juga penyakit yang cukup mematikan Cukup parah di tanah Papua, di West Papua maupun di Papua New Guinea maupun di seluruh Malaysia. Jelosi itu adalah sesuatu, sesuatu muncul oleh pada saat apa? Pada saat Anda merasa merasa tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Pada saat Anda melihat orang lain lebih daripada Anda. Pada saat orang Anda melihat orang lain tidak hanya dalam kelompok-kelompok perjuangan tidak di dalam satu keluarga, satu mama, satu bapak pun. Antara adik dan kakak, antara suami dan istri, antara saudara dan kerabat, kita selalu melihat orang oh, dia lebih saya kurang, dia lebih saya kurang. Pada saat kita melihat, membandingkan diri kita dengan sesama keluarga, anggota keluarga maupun kepasama pejuang maupun, maka jelas di situ itu harus dirubah cara berfikir itu harus dirubah. Itu yang harus bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat itu pertobatan kita harus merubah pikiran itu merubah cara berpikir itu iri hati kita harus buang itu jadi hamba-hamba Tuhan atau kita anak-anak Kristen ini kita menganggap tidak berdosa karena kita tidak mabuk karena kita tidak merokok karena kita tidak bersina hal-hal yang besar kita lihat tapi di dalam diri orang Kristen sendiri di dalam diri hamba-hamba Tuhan sendiri kita tidak melihat menceritakan sesama hamba Tuhan atau menceritakan sesama orang Kristen menceritakan sesama pejuang atau merasa diri mengiri hati terhadap karunia atau berkat atau apapun yang dimiliki oleh teman lain atau pendeta lain atau hamba Tuhan lain atau pejuang lain itu merupakan suatu blockage, blockage suatu hambatan sumbatan sumbatan Yesus mau datang kerajaan Allah mau datanglah kerajaan Allah itu mau datang bagaimana karena sumbatan-sumbatan banyak kita ciptakan kita sendiri ciptakan dalam kehidupan kita bagaimana Yesus hadir dalam pikiran perasaan Para saat hamba Tuhan berkhutbah ini saya sudah saya memutuskan diri untuk maju ke depan didoakan karena saya selalu menceritakan orang lain karena saya selalu ada melihat orang lain lebih ada iri hati sering muncul itu sebabnya hamba Tuhan mengatakan ini pikiran-pikiran harus dihentikan pikiran-pikiran harus kita paksa kita katakan iblis enyahlah engkau kita harus tinggikan keluar. Halan hal ketiga yang saya merasa perlu kita perhatikan adalah berkata mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar tapi seolah-olah benar atau mengatakan sesuatu yang kami tahu bahwa itu tidak benar tapi karena dengan alasan untuk kebaikan atau kebenaran alasan baik maka kita mengatakan itu seolah-olah itu benar kita tahu sesuatu salah tapi kita tidak mau katakan itu salah kita berusaha untuk mendiam berdiam diri dan berusaha kasih diam saja supaya biar walaupun salah tapi orang sudah menganggap benar atau orang sudah bicara yang saya tinggal ini disebut dosa putih ini disebut sebagai dosa yang dosa Yesus memandang Allah memandang dosa adalah dosa kecil maupun besar ringan ataupun hitam ataupun putih dosa adalah dosa tetapi kita sebagai manusia selalu melihat dosa putih sebagai sesuatu dosa yang tidak apa-apa 
Misalnya satu contoh yang paling paling sering dicatat dibuat oleh orang orang Papua terutama terutama dan paling utama sekali pejuang Papua Merdeka adalah pada saat ada telepon dari teman atau saudara yang lain bertanya tentang orang lain misalnya bertanya tentang saya kita selalu menjawab misalnya mengatakan oh beliau tidak ada saya tidak tahu walaupun ada sama-sama juga kita katakan ada di tempat lain ini kita bermaksud baik tetapi kita sebenarnya sedang menipu ini hal-hal yang menghambat kerajaan Allah datang kita harus bertobat dari cara-cara ini kalau kita mau katakan kita seharusnya katakan saya mau katakan tapi tidak saya tidak saya dilarang atau saya tidak boleh mengatakan hal ini jadi minta maaf saya tidak bisa menjawab itu lebih bagus daripada kita menjawab dengan mengatakan saya tidak tahu atau dia ada tempat lain kita justru membelokkan kebenaran menjadi dusta dan banyak banyak hal-hal lain yang yang kita secara rohani kita rasakan naru naru naluri kita sebenarnya mengatakan ini salah tanpa harus dengan ayat firman Tuhan tanpa harus dengan ini kita sudah tahu setiap orang manusia tahu justru dia mereka sadar tambah lagi dengan firman Tuhan kita harusnya sudah mengetahui hal-hal yang bukan yang tidak dikehendaki oleh Allah hal-hal yang dilarang oleh Allah hal-hal yang dilarang oleh Allah sebenarnya kita harus hindari dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah harus kita lakukan bukan kita hindari atau bukan kita tunda atau tutupi harus kita lakukan termasuk salah satunya adalah mendoakan mengasihi musuh kita mengasihi saudara-saudara mengasihi Allah mengasihi semanusia dan lebih utama lagi mengasihi musuh kita seperti terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 32 ini merupakan suatu perintah Allah mengasihi musuh kita pada tanggal 10 Januari tahun 2022 kita sudah berdoa menyampaikan doa untuk uh, gereja-gereja yang di Indonesia, doa untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia dan doa untuk orang Kristen di Indonesia dan doa untuk para pejabat gereja-gereja di Indonesia. Kita akan tentukan tanggal lagi dalam waktu dekat untuk mendoakan seluruh orang-orang Kristen yang beragama Islam. Kita sudah mendoakan orang Kristen orang Indonesia yang beragama Kristen dan yang Kristiani. Karena mereka tidak sanggup, mereka memilih untuk tidak berbicara. Mereka berdiam diri, mereka tidak mengatakan kebenaran tentang realitas yang dialami oleh anak-anak Tuhan di tanah Papua. Mereka, kami tidak bisa selalu menganggap mereka salah, kami selalu menyalahkan mereka, kami selalu tidak senang dengan mereka itu. Kami ampuni, kami minta Tuhan untuk mengampuni mereka. Itu adalah ciri orang Kristen yang jelas akan nampak di mata Allah. Di mata manusia, di mata diri sendiri, di mata iblis, di mata para malaikat, di mata roh kudus, di mata semua pihak adalah pada saat kita sanggup mengampuni musuh kita. Mengampuni tidak berarti kita membiarkan apa yang dilakukan untuk diteruskan, tidak. Kedudukan Indonesia di tanah Papua kita anggap salah, harus diakhiri. Itu tidak harus berhubungan, tidak harus menghambat kita untuk mengampuni. Kita mau mereka keluar, tapi kita juga harus mengampuni. Apa yang mereka lakukan adalah perbuatan mereka sebagai manusia. Harus kita ampuni. Tapi negara NKRI keluar dari tanah Papua adalah suatu doa kita. Kita meminta kepada Tuhan. Dengan dengan kata lain, permintaan kita kepada Tuhan supaya Indonesia keluar dari tanah Papua itu bukan dengan dasar kebencian. Bukan dengan dasar dendam dan benci palas. Balas dendam dan kebencian bukan, tapi dengan dasar kasih. Kasih. Dengan kasih kita meminta Allah. Kita tetap menginjili mereka. Kita tetap berdoa dan berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Kristen terbesar di dunia. Kita harus melakukan itu. Itu tidak berarti kita membiarkan orang Indonesia tinggal tanah Papua. Itu hal yang berbeda. Jadi satu kasih khas orang Kristen yang... Sebagai syarat untuk kerajaan Allah datang adalah bertobat. Salah satu hal yang harus kita bertobat dari orang sebagai orang Papua adalah bertobat dari membenci orang Indonesia. Dan kita berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Seperti Yesus di kayu salib tergantung. Dia mati di kayu salib. Pada saat mereka menyalibkan dia, dia katakan, Ya Bapak, ampunilah mereka karena 
Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sebagai orang luas Papua, orang Kristen, mengaku diri anak Allah. Hamba-hamba Tuhan sebagai pejuang. Sebagai pendua syafaat. Sebagai apapun kita. Kita sebagai dasar sebagai orang Kristen. Dasar sebagai orang Kristen. Kita harus berusaha menyatakan, berdoa kepada Allah. Tuhan ampunilah mereka. Yaitu orang-orang Indonesia karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan suatu pertobatan yang harus kita berbalikan, membalikan pikiran dari cara yang lama. Yaitu melihat Indonesia sebagai musuh dan harus di, menjadikan Indonesia berjuang dengan rasa dendam dan berdoa dengan rasa tidak senang. Dan itu kita balik, kita harus berdoa, berjuang dengan rasa kasih kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu, Yesus mati bukan untuk orang Papua sendiri. Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan begitu besar kasih Allah akan bangsa Papua. Bukan kasih begitu besar kasih Allah akan rasing Indonesia. Bukan. Bukan kasih Allah begitu besar bagi orang Eropa atau orang kulit putih. Bukan kasih Allah begitu besar bagi akan dunia ini. Dunia ini termasuk orang Jawa, termasuk orang Indonesia, termasuk orang Batak, termasuk. Kita tahu bahwa orang Batak. Pembunuh orang Papua nomor satu di Indonesia itu, di tanah Papua itu orang Batak. Nomor dua orang Maluku. Ini dua, dua orang ini, dua, dua orang ini orang-orang beragama Kristen. Mereka lah nomor urutan satu, dua, tiga. Anda tambah sendiri. Saya kira kemungkinan besar itu orang Sulawesi. Yang keempat orang Jawa. Itu urutan menurut pengalaman saya yang saya pernah saya alami saya lihat. Tapi apakah ini menjadi suatu aspek dendam kepada kita? Tidak, kita harus saya sudah dan saya sedang meminta kepada Tuhan mengampuni seluruh orang Makassar, seluruh orang Jawa, seluruh orang Sumatera, seluruh orang Sulawesi, seluruh orang orang Madura, seluruh orang. Tapi pertama-tama kita telah mendoakan orang Kristen di Indonesia dan kita harus terus mendoakan seluruh orang Kristen, orang Indonesia. Allah ampuni mereka. Itu jalan pertobatan, tanda-tanda kita harus bertobat. Setelah kita bertobat, harus dibaptis. Pendeta ini mengatakan bahwa dibaptis tidak berhasil dipercik. Kita ingat gereja ini gereja Lutheran dan Luar, artinya gereja GKI Pembaruan. Jadi GKI yang ada itu ada di tanah Papua, di seluruh dunia ini adalah GKI Jerman. Yang merupakan didirikan oleh Martin Luther. Itu gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKI. Sekarang yang khotbah di sini adalah seorang dari pendeta gereja Kristen Injili Pembaruan, Papua New Guinea. Jadi ini sebuah gereja yang baru. <coughs> Dalam pembaruan ini mereka menekatkan baptisan, baptisan selam. Oleh karena itu beliau katakan bahwa contoh yang ada dalam Yesus Kristus, yang ditunjukkan oleh Yesus, yang contoh yang ditunjukkan oleh Yohanes Baptis adalah baptis, baptizo dalam bahasa aslinya berarti menyelam, itu kata beliau katakan menyelam menyelam itu menyatakan suatu lambang kematian, lambang bahwa anda telah mati, kalau orang mayat kita lihat di dunia ini adalah orang satu orang misalnya pendeta sendiri atau kita jemaat kalau kita sudah masuk ke dalam peti, peti yang bernama peti mayat, maka orang tahu secara otomatis Ini manusia yang ada dalam peti ini, dia sudah meninggal. Tidak bernyawa. Sama dengan itu. Kalau kita masuk ke dalam air, orang sadar, orang tahu. Deklarasi jelas. Tidak perlu orang lagi tanya-tanya, ini orang mati ke hidup? Tidak, tidak akan bertanya. Semua orang yang ada dalam mayat akan dikatakan seorang yang tidak, tidak bernyawa. Kalau sudah ada di peti mayat. Sama dengan itu pada saat saya masuk dalam air. Untuk terbaptis. Air baptisan. Maka semua orang sadar, tahu. Klaim, akui sah bahwa orang ini telah mati. Kedagingannya telah dimatikan. Dan yang keluar dari air itu adalah orang manusia baru. Ciptaan baru. Anak Allah. Dia punya identitas yang baru. Yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Itu merupakan ciri khas. Itu merupakan manusia yang sudah diubahkan. Dari anggota keluarga duniawi menjadi anggota keluarga Allah. Identitasnya berubah. Dengan perubahan identitas, dengan perubahan pikiran itu maka diklaim, disahkan dalam peti 
peti atau air baptisan dalam peti mayat secara rohani itu peti air baptisan maka kita menjadi memiliki identitas yang baru kita memiliki jati, jati diri yang baru kita menjadi keluarga dari Allah kita punya kita punya kedaulatan kita punya otoritas yang sebelumnya Allah telah berikan di Taman Eden pada saat Allah menciptakan manusia Allah diberikan manusia diberikan otoritas untuk menguasai bumi ini baik yang ada dalam tanah baik yang ada dalam air di atas tanah maupun di, di udara manusia diberi kuasa untuk memberi mereka nama-nama dan mengatur mengendalikan menjadi bagian dari mereka itu hilang oleh karena manusia jatuh dalam dosa maka dengan demikian Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita kembali mengembalikan otoritas itu otoritas otoritas untuk mengendalikan untuk menguasai Yesus berjalan di atas air itu menunjukkan otoritas di atas atas air Yesus bukan jatuh ke, ke dalam dunia tapi dia jatuh ke langit ya. berlawanan arah gravitasi Yesus memberi makan 5.000 orang dengan dua roti dan duet lima roti dan dua ikan itu melawan teori-teori ekonomi melawan rasionalisasi melawan hal yang sebenarnya sesuai dengan hukum alam hukum alam bertentangan itu dia mengatasi itu karena dia memiliki otoritas ilahi otoritas ilahi yang dalam kejadian Allah berikan kepada manusia itu yang telah hilang itu maka dipulihkan kembali pada saat manusia itu bertobat dan dibaptis maka dia keluar dari alih baptisan itu dia menjadi manusia yang baru identitas yang baru otoritas otoritas yang pernah Allah berikan itu dipulihkan dan dia kembali memiliki tapi bagaimana sampai ada hamba-hamba Tuhan yang orang sakit masih antar ke rumah sakit orang lumpuh masih antar ke rumah sakit dia sendiri tidak sanggup doakan dan sembuhkan orang-orang itu Yesus katakan pada saat roh kudus turun ke atas kamu kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung bumi dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka tanda-tanda penyembuhan kebangkitan minum racun tidak mati orang lumpuh berjalan butuli tuli mendengar buta melihat tanda-tanda yang dan Yesus katakan kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang kulakukan itu tidak nampak kenapa karena masih ada hambatan-hambatan dan sumbatan-sumbatan Allah tidak bisa kerajaan Allah tidak bisa diekspresikan demonstrasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen oleh karena hambatan-hambatan sumbatan-sumbatan perilaku kita cara berpikir kita perbuatan kita perkataan kita yang masih menghambat demonstrasi dari kerajaan Allah kerajaan Allah itu mau diekspresikan mau didemonstrasikan kepada dunia siapapun kita tidak peduli kita sebagai hamba Tuhan yang disebut pendeta evangelis atau kita yang masyarakat biasa yang kita disebut anak-anak Kristus orang anak-anak Allah orang Kristen kita memiliki kedudukan dan status dan otoritas kuasa yang sama di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah kita sebagai anak dari kerajaan Allah dan kita sebagai anak dari imam agung kita menjadi imam-imam rajani Imamat Rajani dan kita juga adalah anak-anak Allah. Otoritas dan itu kedudukan itu kita bisa gunakan. Otoritas dan akses yang kita miliki, akses kunci yang kita miliki, kita sudah ada di tangan kita. Untuk memanfaatkan itu, kita harus melakukan pemeriksaan setiap saat. Kalau ada perkataan yang salah, ada pikiran yang salah, ada perbuatan yang salah, ada perasaan yang salah, kita harus bertobat jika kita Tuhan menghapuskan, mengaku di hadapan Tuhan, membersihkannya sehingga pada setiap saat kita mau ada hadir dalam kehidupan kita, ada demonstrasikan kehidupan kita. Jadi bertobat dan dibaptis merupakan suatu prasyarat, prasyarat untuk kerajaan Allah datang ke bumi ini, kehendak Allah jadi datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu Itu bisa terwujud Aku berdoa Tuhan Yesus Pada saat ini Hamba memberhenti Berkata-kata Roh Kudus Engkau sebagai Pengarang, pencipta Author Engkau sebagai penulis Alkitab Engkau yang menginspirasi Para hamba-hamba Tuhan untuk menulis Alkitab Tanpa Roh Kudus Tidak ada satu orang pun yang pernah menulis Apapun tapi roh kudus adalah penulis, pengarang dari, penulis, inspirator dari Alkitab. Saya adalah seorang hamba yang berdosa, yang telah ditebus dengan darahmu yang kudus. Oleh karena itu saya memberanikan diri dan saya berhak berbicara di hadapan hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anakmu yang lain. Saya berhenti sampai di sini Tuhan.
tapi roh sebagai pengajar, roh sebagai pengarang dan pencipta. Allah sebagai firman itu sendiri, biarlah terus berbicara. Aku tahu bahwa firman adalah hidup, menghidupkan. Firman akan merombak, merubah, memperbaiki, memperbarui, dan menjadikan baru. Pikiran perasaan, hati, emosi, perkataan, perbuatan. Biar Tuhan terus perbarui kami, terus perbarui kami, terus perbarui kami. Sehingga bangsa Papua bukan menjadi bangsa yang orang-orang yang sering mengeluh, sering menggosip, sering menceritakan sesama, sering, sering, sering mengatakan menipu padahal sebenarnya mereka kami sadar bahwa kami menipu Tuhan Yesus kami tidak menyimpan dendam tapi selalu mengampuni ini Tuhan ciri-ciri sebagai orang Kristen ciri-ciri Yesus di kayu salib kami bantu hambamu untuk selalu mengingat bagaimana Yesus tidak berubah kasih tidak pernah berubah pada saat Yesus disiksa kasih tidak pernah berubah pada saat Yesus dibunuh kasih tetap kasih tetap mengampuni tetap mengasihi tetap berdoa kepada Allah ampunilah mereka sampai titik darah penghabisan Yesus telah kau lakukan itu Tuhan ajar hambamu untuk menjadi pengampun pengasih dan ajar hambamu untuk selalu berusaha hidup kudus suci hidup kudus sesuai dengan firman Oh Tuhan Yesus inilah perjuangan yang Yesus telah selesaikan sebenarnya yang saya harus klaim dalam hidup saya hari ini di dalam nama Allah Bapa Allah Anak Allah Kudus saya berdoa Tuhan semua hamba-hamba Tuhan mendengarkan firman ini mendengarkan urayan ulasan ini Tuhan biar mereka diberkati biar kami semua diberkati bangsa Papua menjadi bang- berkat bagi bangsa-bangsa orang Melanesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa biar cahaya Allah bersinar dalam bangsa ini Biar cahaya Allah bersinar di pulau Nigunia Sehingga di pulau ini Yang sering disebut sebagai paradise itu Bukan seorang sebuah slogan-slogan Slogan-slogan duniawi Slogan-slogan nafsu Slogan-slogan yang ekonomis Tidak, slogan-slogan ini menjadi slogan-slogan yang benar Karena keluar dari hati dan pikiran manusia yang kau ciptakan Mereka menyebut pulau ini sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi Mereka menyebut pulau ini sebagai paradise Firdaus, Taman Eden itu itu mereka katakan Tuhan karena di sini burung yang ada di pulau ini juga disebut bird of paradise burung surga Tuhan Yesus ini apa ini maksudnya jelas maksudnya jelas buat hambamu tapi kami orang-orang yang hidup di pulau ini telah lama telah lama menjadi cengeng telah lama menjadi tidak sanggup mengampuni telah lama menjadi emosional telah lama berdusta menjadi Kristen palsu Kristen yang tidak bertaat kepada firman Allah Kristen yang selalu menceritakan orang lain Kristen yang selalu dengan iri hati Kristen yang selalu dengan dendam Kristen yang selalu dengan cerita-cerita dongeng yang tentang perang-perang suku dan tentang permusuhan dan tentang pembunuhan dan tentang, tentang hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kerajaan Allah oleh karena hamba berdoa dalam nama Yesus saya matikan dosa-dosa ini dalam nama Yesus saya tolak dosa-dosa ini dalam nama Yesus saya tolak semua iri hati dari, dari pikiran perasaan kami dalam nama Yesus saya tolak semua gosip dalam pikiran dan perasaan kami dan perkataan kami dalam nama Yesus saya tolak semua rasa dendam dan benci kepada orang Indonesia Tuhan hajar kami untuk selalu mengampuni mereka mendoakan mereka lagi kita makabai luar kita makalama dama kalama kalama lakara makaini makomo oh haleluya Glory haleluya. Glory haleluya mikin amai. Glory haleluya makuda mai. Glory haleluya kida makauku. Glory haleluya. Glory haleluya mara makara mani. Glory haleluya didi na makode mo. Glory haleluya lakara makara mari. Glory haleluya. Amen.